0: Desde Sultatausa, la ciudad de los pinos, Manantial Estéreo trae un nuevo episodio de Jóvenes en Ambiente, con información cultural y notas de interés general.
1: Bienvenidos a nuestro programa Jóvenes en Ambiente. Stand up.
2: Stand up for your right.
3: cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré, pie con pie. El corazón se me desarma, me haces bien tienes luces en mi alma creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible que detuvo mi caída libre y creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás mis fantasmas son por fin Es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro Es aquí In este amor que me puede...
4: Miguel Romero está presentando Jóvenes en Ambiente. Jóvenes en Ambiente.
0: Muy buenas tardes para todos, saludamos a quien nos escucha a esta hora, doce y pico de la tarde en este sábado de Jóvenes en Ambiente. Oiga, qué bonito saludarlos en este sábado en la compañía de Un Día Muy Bonito, ¿no? Con algunos amigos por acá, don John Alexander, que nos acompaña en el máster. No sé si quiere saludarnos, don John, ¿cómo está usted? ¿Cómo amanece? ¿Cómo le ha tal, ido? hombre?
4: Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal?
0: ¿Cómo va su semana?
4: Muy bien, hombre, ya finalizando...
0: Finalizando, terminando, eh, ya en vísperas electorales, ¿no? Sí,
4: mañana, mañana tendremos esas elecciones para ver quién será el próximo presidente y vicepresidenta, ¿no?
0: Mañana la gran verdad. Sí, señor. Ahí se sabrá ya definitivamente quién gobernará, quién administrará los recursos colombianos en, durante otros cuatro años, ¿no? Y pues esperemos que sea lo mejor. Desde el 7 de agosto, bueno, por aquí por a mi derecha tenemos otro gran amigo que viene a visitarnos siempre a la emisora Don... ¿Cómo es su nombre mi amiguito? David, David. Don David, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo le, cómo le está
1: Daniel? Y a todos los oyentes que están escuchando Jóvenes en Ambiente Pues hoy eh, ya el domingo ya son días de
0: elecciones Ya que el, el presidente y el vicepresidente Usted todavía no vota, ¿no? Está, está toda sí. menor de edad. Sí, señor. Está en vacaciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué está haciendo en estos días en vacaciones? Cuéntenos. Pues aquí, eh, pues alimentando
1: a mis a mis animales. Y eso qué animalitos tiene, si podemos saber. Pues marranitos, eh, gallinas, perros. Ahí los cuido, ahí los cuido.
0: Ah, bueno, tiene una granja, ¿no? Por estos días estuvo realizando todo un evento eh, coordinado por por, por dirección de Yamile, la directora de la UMATA, Desarrollo Económico de Sudatausa. Oiga, qué que buena propuesta esta de recoger los perros, de hacer operaciones, esterilizarlos eh, y hacer campañas también de adopción, ¿no? Sobre todo eso, para que la gente adopte, para que la gente eh, se concientice un poco de que esos perros de la calle, pues son seres vivos y sintientes y pensantes también, ¿no? Eh, mire, eh, es más, ya que usted hablaba de las gallinas. Eh, generalmente le dicen a la gente que hay, hay veces comparan a la gente con, con animales, ¿no? Por ejemplo, hay veces le dicen a uno que usted es una gallina. Entonces uno relaciona como, como gallina con miedo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero no, mire, en esta oportunidad, las gallinas se ha demostrado que son animales inteligentes y empáticos. Esa, pues, eso fue lo a la conclusión que llegó un proyecto. Eh, las gallinas no son más inteligentes de lo que pensábamos, o son más inteligentes de lo que pensábamos en realidad, y a esta conclusión llegó el estudio que realizó la Organización Protectora de Animales de los Estados Unidos, en donde se preguntaban qué capacidades tienen las gallinas, ¿no? Las gallinas son increíblemente listas y captan muchas de las cosas que suceden a su alrededor. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que había un profesor que decía usted tiene memoria de pollito, entonces... No sé si es que las gallinas tienen memoria muy cortica o no se acuerdan de lo que pasó ayer. Pero este estudio ha demostrado que las gallinas tienen capacidades cognitivas y emocionales que podrían ser comparables con las de los niños pequeños, con las de los primates o inclusive con los de los cuervos. A ese resultado llegó el informe de la organización del proyecto de animales de los Estados Unidos. Eh, el proyecto se llama Proyecto de Alguien. Así se titula. El proyecto de alguien y esta organización quiere llamar la atención sobre es los animales domésticos con los que el hombre está conviviendo actualmente con las mascotas y desde hace miles de años que tienen pues una propia personalidad y merecen ser tratados con empatía, con respeto. Son uno más de la familia, ¿no? Eh, bueno, de pronto las gallinas la gente no lo ve como eso, ¿no? Porque llegará el día de Navidad y hay que pues hay que sacrificarla, entonces no creo que, que una familia diga ¿no? la gallina es como un hermano más, no, no lo creo, no, cierto. No. pero un perro sí, o un gato también. Eh, en, en sí, pues eh, es un llamamiento contra la explotación intensiva de animales, los investigadores de los comportamientos eh, evaluaron las diversas y numerosas publicaciones a nivel mundial sobre los temas y los resultados que muestran tras el cerebro del tamaño de una nuez o una gallina, hay un rendimiento nada despreciable. Por ejemplo, las gallinas domésticas eran capaces de llegar a conclusiones lógicas que los niños solo podían hacer alrededor de los 7 años, como explica eh, el artículo de la revista especializada Animal Cognition. Según el estudio, los polluelos, por ejemplo, pueden calcular. Entonces estos animalitos recién salidos del cascarón pueden por lo menos diferenciar entre las cantidades grandes y pequeñas. Entonces, esto se demostró con un test llevado a cabo con huevos amarillos de plástico. Eh, además, las gallinas eran capaces de recordar hasta 3 minutos el trayecto de una pelota y estos resultados corresponden con las capacidades de la mayoría de los primates. Eh, otra cosa que también llama mucho la atención, yo en mi casa también tengo gallinas, les cuento, o bueno, mi abuela es la que tiene las gallinitas, y... Eh, pues uno le echa maíz a las gallinas y ellas lo pican, ¿no? Pican cada granito sí. donde esté, lo lo saben identificar, mejor dicho. Sí. Pero si uno le echa, por ejemplo, una pepas de mandarina, por hacer la experiencia, la gallina no la va a picar ni nada, simplemente lo mira y como que dice, no, eso no, ¿cierto? O, o muchas veces las gallinas también como que tienden a relacionar eh, cuando uno les echa el trigo, la cebada, ...revuelto con otras cosas... ...saben seleccionar... ...cuáles son los granos... ...que ellas... ...que ellas procesan... ...no sé si tendrán... ...sentido de gusto o no... ...pero ellas saben... ...identificar eso, ¿no?
1: Sí. sí.
0: Entonces, pues... Es, ...son órganos sensoriales... ...que estos animales tienen... ...y que es muy importante... Eh, ...no desde luego... ...bueno, hay muchos puntos de vista... ...pero sí hay que tener en cuenta... ...que ellos tienen como... ...ese sentido sensorial... ...el gusto, el olfato... Eh, de hecho las investigaciones mire, es muy doloroso para las gallinas tener heridas en el pico, una gallina está provista hasta cierta medida de autocontrol y así se han demostrado con ciertos estudios que desde los pájaros hasta las aves más grandes como lo son las gallinas fueron capaces de cerrar el pico si esto implicaba que recibieran eh, una mejor calidad de, de, de alimento, ¿no? además tienen una conciencia desde su propio papel en la sociedad. Cada gallina conoce su rango en la jerarquía del gallinero, dice el estudio. Es decir, se puede reflexionar sobre su propia existencia. Ve hasta dónde ha llegado la ciencia que ya se está demostrando muchas cosas que pueden hacer los animales dentro de su cerebro y que nosotros ni imaginábamos que podía ocurrir, ¿no? Hasta dónde ha llegado el ser humano investigando la biología y lo que falta, porque es más lo que hemos destruido que lo que hemos conocido. Sí, claro... Sí. ¡Ay, hombre! Eh, pues porque hay muchas cosas que todavía no conocemos. Los científicos, cada vez que descubren algo, se deslumbran tremendamente porque no sabían que tales cosas podían existir y todo lo que hace falta por descubrir también. Eh, entonces, pues en este caso se comprobó que la empatía no es un sentimiento desconocido para las gallinas, que las gallinas culecas se les molestaba o se les molestaba con una ráfaga de viento eh, a sus polluelos y estas mostraron síntomas de estrés al igual que sus polluelos. Otro de los estudios que estuve fijando en estos días es que las plantas también pueden tener una relación inclusive un poco más directa con el ser humano de llegar a entender lo que el ser humano está pensando. ¿no? Eh, esto fue un estudio que se realizó en Estados Unidos también en donde eh, el bolígrafo que es utilizado me parece que es el, el polígrafo o el bolígrafo el que es utilizado para que usted dice la verdad o la mentira que utilizan mucho sí. los, en las cárceles eh, no sé, el, el caso es que es un aparatico que se lo conectan a usted y usted y le pregunta, ¿no? Entonces, si usted responde positivo, pues da una línea, cierta línea. Si usted responde negativo, entonces es como el aparato para determinar si usted está diciendo la verdad o no, ¿no? Es, un, es como un detector de mentiras. Entonces, resulta que le polígrafo colocaron...
4: Polígrafo, P Polígrafo, polígrafo con P.
0: Bueno, listo. Ese polígrafo se lo colocaron a una planta y pues en realidad, pues, obviamente la planta... El resultado era una línea, una línea, una línea, una línea. Resulta que este investigador se puso a pensar, ¿cómo puedo hacer para que la planta tenga una reacción? E inmediatamente pensó, solo pensó, no lo hizo, solo pensó en quemar una hoja de la planta. En ese momento hubo una reacción en el polígrafo que demostró pues que la planta tuvo como una reacción ante el pensamiento del investigador. Entonces mira hasta dónde también no conocemos y no hemos podido llegar. Entonces de ahí se basan muchas personas diciendo que eh, hablarle a las plantas, que eh, sí claro cantarles y que ellas entienden todo eso, ¿no? Mire, hay otra investigación también bien interesante que hay, vale la pena buscar todo esto en internet. No coman entero, <risa> pero vale la pena buscar en un en un colegio. Este sí no sé de dónde es, en un colegio donde pusieron dos plantas. A un lado pusieron un letrero, háblele a esta planta. Al otro pusieron, no le hable a esta planta. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Y cuál fue el resultado? La, la que todo el mundo le hablaba creció mucho mejor, mucho más vigorosa que la otra que se achicopaló y se hizo un poco, un poco más... Hagan la experiencia, sí, claro. Hagan la experiencia. Aquí esto es de hacer la experiencia. Entonces los invitamos a que tengan sus animalitos en sus casas, que los cuiden bien. Eso sí, para que hay que cuidar bien los animalitos. Eso sí está comprobado que es bueno hablarle al perrito, es bueno sacarlo a pasear, es bueno darle comidita. ¿Cierto, don, don David? Sí, señor. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa musical, ¿no? Y ya venimos con más jóvenes en Ambiente. Hoy hablando de los animales. Estamos hoy muy animalistas.
2: Si me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te olvidar pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ah, no. Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresa... Suerte, Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo con ella y contigo a ella la quiero a ti te olvidar pero si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres ya no te aferres a un imposible me hagas más Daniel ya...
0: Seguimos aquí con Jóvenes en Ambiente y con nuestros compañeros que están aquí muy animados, ¿no, Davincho? Sí, señor. Se le nota, se le nota, muchacho. ¿Qué va a hacer en estas vacaciones? ¿A dónde piensa salir? ¿Qué, qué actividades piensa hacer? ¿A caminar? ¿A... ¿Qué, ¿Qué quiere descubrir? Pues
1: a descubrir todo lo de, lo de los animales, pues eh, lo de los perritos, lo de los gaticos, todo eso es lo que, lo que conforma los, el reino animal.
0: Tratar de conquistar el mundo como dijo Pinky y Cerebro. Bueno, ¿y usted qué animalito le gustaría tener aparte de los que ya tiene, no? Digamos, digamos, hay gente que tiene ratones. ¿Sí le gustaría de pronto tener ratones o no? Uy, no. ¿No? Hay gente que tiene ratones y que está que los extermina. Hay gente que tiene ratones domésticos, ¿no? Los típicos hamsters. Bueno, algunos suelen criticar que la lucha animalista se centra... Solamente en la defensa de los animales domésticos, de los perros, de los gatos y que se deja de lado la fauna silvestre o que se ignoran algunas condiciones y características con las que interactúan eh, los animalitos en el campo, por ejemplo eh, la desaparición y la no protección de animales e insectos como lo son las abejas que de hecho las abejas son animales son in y no solo las abejas sino muchos otros insectos que no nadie las defiende, nadie las protege y por el contrario todo el mundo las ataca todo el mundo las, las envenena porque ya está comprobado que la agricultura es uno de los causantes de la contaminación ambiental que está acabando pues con los insectos no de hecho esa sí. es la justificación que da la agricultura industrial con la utilización de estos venenos, ¿no? Que es con el fin de matar los insectos. Entre ellos pues se encuentran las abejas sin quererlo, según ellos. Eh, entonces son animalitos que como tal no tienen una protección, que de pronto no hay leyes que se implementen para la protección de ellos. Eh, los, los murciélagos, los, los murciélagos pueden afectar eh, en mayoría eh, los ecosistemas, ¿no? Eh, pues hacen parte de la cadena del ecosistema y de la misma actividad humana. Recientemente se generó una polémica por la tutela que se interpuso a nombre de un perro maltratado en Bucaramanga ¿no? eso fue una polémica la cual fue negada por improcedente por un juez de Bucaramanga y señaló que el animal no es sujeto de derechos fundamentales sin embargo por otro lado el magisterio de la Corte Suprema de Justicia eh, el señor Luis Armando Tolosa ordenó que un oso de anteojos que había sido trasladado al zoológico de Ranquilla fuera devuelto a su hábitat natural eh, haciendo valer un recurso de de, pues de, de acción constitucional, de tutela para la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con la violación de las garantías constitucionales o legales eh, según lo interpuso el abogado para algunos, pa, pues para algunos casos o para algunas personas estas dos son decisiones contradictorias y muchos se cuestionan si ahora gracias al al corpus, a esta tutela, se tendrán que liberar todos los animales de los zoológicos. Además, otra de las críticas a la celeridad con la que las autoridades judiciales se han pronunciado frente a estos casos de animales, eh, pues es como un poco contradictorio en partes. Eh, y algunos datos del INPEC también eh, muestran que hay o revelan que hay más de 35.000 personas detenidas. Sin que, se les, ...sin que se les defina una situación judicial. Entonces pues va como un poco más allá, ¿no? Eh, ¿Qué pasará con las abejas? ¿Qué pasará con los insectos? Que hacen parte de nuestro ecosistema y que sin ellas no podemos funcionar, ¿no? Hay, no hay que olvidar que los hongos, las bacterias... ...hacen parte de la vida de nuestro planeta y son nuestra madre... ...son nuestra... ...es la, el fundimiento de lo que se gesta encima de la Tierra... ...entre ellos pues está el ser humano...
1: Sí, señor, el ser sí, sí, sí. humano. Pues algunos animales eh, han sido maltratados, pues como los gatos, los han envenenado, las gallinas, la, las le han pegado con palos.
0: Bueno, esa es otra de las problemáticas también, ¿no? Eh, como la gente no es consciente o como la gente es capaz de envenenar un animal? O decir simplemente que cuando una perra cría, la mejor solución es ahogar los perros o tirarlos o matarlos y, y, y en, en realidad pues no creo que esta sea una solución ¿no? la solución sería más ir como a la causa de lo que está sucediendo de esta problemática y tratar de buscar alternativas como lo que se hizo en estos pasados días estas jornadas de esterilización de reconocimiento de estos animales allá arriba nos encontramos una perra que pues no se nos dejó coger porque tenía cachorros es una perra de calle Tenía tres cachorros eh, y pues los, los sacamos, los pudimos regalar, están en buenas manos. Un saludo para la gente que los adoptó, que esa es la actitud y que pues eh, la idea pues también no es solamente que los adopten, sino que tengan, sino que tengan un buen hogar, que sean responsables estas personas, ¿no? Hay mucha gente que decía, no, yo no, no quiero un perro porque la verdad no tengo el espacio, no tengo el tiempo. Entonces sí, como dijo mi amigo John, ¿para qué? No, entonces esa es como la, la propuesta que traemos, ¿no? Una propuesta de responsabilidad social para los animales, de lo, para los seres humanos, de los seres humanos para los animales, ¿no? Sí. Ahí está entonces lo que sucede en su y en el mundo. Eh, bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa musical y ya venimos. Ya venimos.
5: Aquí estoy yo para hacerte una
3: vez más confía en mí deja tus miedos atrás y ya verás aquí estoy yo con un beso quemándome en los
6: labios
3: es para ti puede tu vida a cambiar, déjame entrar. Te pido al
6: sol
3: que unas. Estrella... Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti un nuevo sentimiento Te enseña a creer, a entregarte otra vez sin mentir. Los abrazos que dé, debido
6: a Dios. Yo no
4: Perros y más perros. Perros por todo lado. ¿Qué será la vida de estos incomprendidos animales? Si yo fuera un perro. Si yo fuera un perro, descubriría mejor la filosofía de la vida. De pronto valoraría más el alimento. Sería más leal o más feliz. Simplemente correría. Disfrutaría más los días soleados. Me acostaría en el pasto tranquilo sin pensar en el dinero o en el mañana. Si yo fuera un perro, daría la vida por quien me ama. Pero si yo fuera perro, me gustaría tener un hogar.
6: Siempre
0: estaré aquí amándote. Continuamos, continuamos con nuestro programa hoy sábado. Eh, hoy sábado hablando sobre los animalitos, sobre eh, las diferentes formas también de relacionarnos con ellos de una manera amable, amigable, ¿cierto? Sí. ¿Qué otro animalito tenemos así como en las granjas...? caballos, caballos sí claro, eh, y los caballitos hay mucho, todavía se encuentran caballos de que jalan zorras, ¿no? que jalan carretas, lo utilizan bastante los los lecheros, los campesinos también para como medio de transporte ¿no? sí y, y inclusive en las ciudades, hay algunas ciudades, Bogotá ya no, ya no tiene caballos zorreros ¿no? se han reemplazado en las pasadas administraciones se hizo ese tipo de proyectos y vale la pena, vale la pena de verdad eh, Mejorar la vida de, y las condiciones de estos animalitos, ¿verdad? Sí señor,
1: pues también eh, esto, cosas de los caballos también eh, ha sido maltratados por algunos de sus propietarios de, de, de Barranquilla eh, a Los caballos se han, muer, se han muerto por los maltratos de, de los propietarios de, de estos caballos
0: Claro que sí, sí es, es, es ya como una invitación a los propietarios, de a las personas que tienen caballos, de también son animales sintientes, sí son animales de trabajo, es cierto, son animales que tienen fuerza para hacer, eh, para jalar, para montar, pero uno tiene que ser consciente también de que no siempre esos animalitos, pues no, no, o sea ahí también tienen otros propósitos de vida, ¿no? Yo pienso que la vida, el conocimiento científico sobre la naturaleza ha sido eh, históricamente una actividad eh, de en que los aficionados y los voluntarios cumplen un papel como fundamental y como que la vida tampoco es la vida tampoco es científica la vida la verdad la, la vida no tiene explicaciones la vida hay que vivirla hay que gozarla hay que disfrutarla y yo pienso que eh, estos animalitos pues es igual no es la vida de ellos y, y consiste en disfrutarla en vivirla en gozarla no todo tiene que ser trabajo no todo tiene que ser maltrato entonces eh, son así como cosas que uno tiene que empezar a desarrollar en su pensamiento, ¿no? Sí, señor. Eh, pues pensar lo que,
1: lo que han hecho los los el, el ser humano, pues que los animales no son de maltratar, solo son de tratarlos con cariño y, y no maltratarlos tanto porque hay consecuencias muy
0: graves. Oiga, hay muchas formas de hablar de conservación, ¿no? Eh, entre otras cosas a través de un trabajo conjunto realizado por décadas, de personas interesadas en el medio ambiente, de algunos científicos que facilitan el registro y el conocimiento de la biodiversidad a escalas eh, antes impensables, todo lo que hemos podido descubierto también en las últimas décadas, gracias a un avance tecnológico y el uso creciente de aparatos, de teléfonos inteligentes y la oportunidad para que todos contribuyamos con preguntas, con información, con respuestas sobre la vida que nos rodea, sobre lo que ha crecido en forma significativa, a tal punto que en la iniciativa global que consolida los datos sobre la biodiversidad llamada globalización o infraestructura global de datos sobre biodiversidad eh, y con la cual se realizan millones y miles de investigaciones en las que los voluntarios han participado y han aportado más del 50% de los datos son las personas las que construyen el Estado, no olvidemos eso no son las personas las que construyen un desarrollo, las que construyen un cambio el Estado no hace eso, eso lo hace la sociedad y eso está en manos de la sociedad el Estado tiene que ser un garante de todo eso eh, bueno, este y otros tipos de colaboración se conocen como una ciencia participativa eh, y es una iniciativa en lo que los ciudadanos contribuyen de manera activa con un esfuerzo intelectual un conocimiento sobre el entorno lo mejor es desarrollar el conocimiento compartir el conocimiento de eso se trata la comunicación la comunicación no es imponer no es llegar a decir desde aquí para allá solamente la, co la comunicación es construir entre los dos entre los tres, entre los que se está trabajando, ¿no? Entonces es un esfuerzo intelectual de conocimiento sobre el entorno, herramientas, recursos y como resultado de este escenario abierto de comunicación, trabajando en red y con enfoque transdisciplinario, las interrelaciones entre ciencia, sociedad, política, se va mejorando una investigación más democrática basada en la evidencia informada para la toma de decisiones. Y como siempre digo, no, uno no tiene que pasar entero la información, tiene que como que analizarla, verificarla eh, y sacar sus propias conclusiones no. muchas veces también uno tiene que ponerse en el papel de sacar su propia información de sacar sus propios datos, de conocer cómo funciona todo esto conocer la biodiversidad y la diversidad biológica de un país mega diverso como nosotros los colombianos y requiere una participación de todos hay mucho, hay mucho, 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 mucho por descubrir eh, Tejilarte también, que fue la semana pasada, fue un eh, el pasado fin de semana fue un encuentro que tiene mucho conocimiento que, como decía una de las personas que fue gestora de este evento hay muchas cosas que están escondidas, que están como ahí en un rinconcito y que vale la pena desempolvarlas, sacarlas, mostrárselas a todo el mundo que conozca toda esa cultura, toda esa riqueza. Así es Colombia, Colombia es el país de las maravillas, Cundinamarca también se ha considerado el país de las maravillas y estoy seguro que su tatausa también es el país de las maravillas. Ya tenemos por ahí una alicia en el país de las maravillas. Bueno a, continuación, bueno, a continuación, antes de la pausa musical nos gustaría hablar sobre algunas cosas también que vale la pena, sobre algunos procesos que se vienen gestando eh, y que vienen eh, haciendo en trabajo colaborativo iniciativa de los ciudadanos, de científicos para que la gente se antoje eh, de, de contribuir también a estos procesos ¿no? por ejemplo, miren eh, por más de 25 años, cada diciembre se. se, se... ¿Qué, ¿Qué pasa en diciembre con los animalitos? Pues comer. Claro, claro. O sea, se engorda el cerdito todo el año para el diciembre, ¿cierto? Sí. Para que esté gordito en el diciembre. Y no precisamente para que esté gordito para ponerle una corbatica y, y en el altar, ¿no? O sea, sí se coloca en el altar de la mesa, ¿no? Con una manzana en la boca. Entonces. Ay, por muchos por muchos años, estos animalitos, eh, bueno, o sea, son animalitos que. por El pavo también, ¿no? El pavo, famoso pavo para Navidad, ¿no? El pavo es muy famoso en Navidad. El pavo? El, el, pavo, real. el pavo es carito, ¿no? Pero ahí se puede tener un pavo en la casa. Mire, así como dice la propaganda de jóvenes en ambiente, se nos llevaron los pavos y nos trajeron las gallinas.
4: ¿Qué es más rico, el pavo o la gallina?
0: Hay gente que dice que es más rica la gallina. Hay gente que dice que es más rico el pavo. ¿Pero
4: usted? Yo ¿Qué? soy vegetariano. Ay, ya entendí. ¿Usted es David más rica
0: la gallina o el pavo? La gallina. ¿Y usted, don John, qué es más rica las la gallina? Las dos, las dos. ¿Las dos son ricas?
4: No hay preferencia, pero sí. Yo no soy vegetariano.
0: Bueno, hay gente que registra estas especies que está como en el cuento de, de que hay que de que no hay que sacrificarlas, pero pues hay toda una una hay toda una polémica ahí. Pero mire, una de las cosas que sí es interesante saber sobre los animales, ya que estamos hablando de producción animal, y es que la producción bovina, la producción de carne, de, de carne animal o de carne de, de res, de res más específicamente, es una de las producciones que más requiere inversiones en cuanto a calorías, y en cuanto a calorías me refiero en cuanto a, a extensiones de tierra para cultivar forrajes para cultivar pastos, para engordar ganados y a consumo de agua no porque recordemos que una vaca se está consumiendo así alrededor de unos 50 litros al día entonces se requiere bastante bastante concentración de energía para producir carne no de hecho, algunas algunos datos han comprobado eso sí se ha comprobado que la relación es de 7 a 1, es decir, un animal requiere 7 calorías para producir una caloría en su carne, entonces es como una pérdida de energía ahí que se está utilizando, pero hay gente que dice que la carne es muy rica, entonces hay que respetar, hay que respetar esos puntos de vista. Sí, señor. Eh, no, sí, uno tiene que hacer la acepción de vez en cuando porque uno tiene que recibir todo lo que le ofrecen, ¿cierto? sí. Entonces esa es, esa es nuestra posición también Bueno, ¿le parece si vamos a hacer una pausa musical? Ya continuaremos, ya venimos a despedirnos Muchísimas gracias a todos Continúen ahí ya volvemos
5: Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina na, na, Y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer Puedo despegar en una noche anochecer, quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima. Sin despertar y bajar de esta estrella Fugas que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul. mañana no estaré en la nada y que esa estrella no nos dejará jamás. Y sé que de noche sacaré mi espada, iremos juntos hasta el mar. que puedo volar y todo puedo hacer, que seré tu luz y la brisa que ilumina na, na, y hasta el final, puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar. Todos los sábados sintoniza Jóvenes en Ambiente por Manantial Estéreo 88.3. Todos los sábados se escucha Jóvenes Armando, en Ambiente por Manantial de Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo
6: que quiero. <risa>
5: Un día ser morfina de mi piel,
6: te lo perdiste tú, egoísta. pensando solo en ti, abriste fuego en
5: mí, maldito cromañón egoísta. De egoísta no soy, ayer, mañana ni hoy, hoy. Realísticamente si sí vivo, ya tú sabes si te metes conmigo. Visada, no matas soldado, ten cuidado con el fuego.
6: Cada instante lo demás me vale más Me voy con el viento, no me llevo recuerdos Cachorro puro choro, ya culpa rojo. Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin, ey, ey
0: Bueno, continuamos aquí con nuestros amigos oyentes y con nuestro amigo John Alexander, nuestro amigo David, que estaba acá colaborándonos, acompañándonos. ¿Qué más se nos queda por ahí pendiente antes de despedirnos? El almuerzo, por supuesto, el almuerzo que ya llegará la hora del almuerzo. Eh, oiga otra cosa que quería yo comentarles también, mire hay que aprender a encontrarle sentido a cada una de las cosas que hay en la naturaleza, en el ecosistema sí, cada ser, cada ser vivo cada microbio, cada hongo cada bacteria, cada cosa tiene un propósito en esta vida eh, las hormigas por ejemplo hay mucha gente que combate las hormigas es un problema eh, como tal en las en las fincas, en las granjas eh, se ha comprobado también eh, científicamente en algunos árboles cítricos, en naranjo por ejemplo, es necesario que las hormigas, o es mejor, todavía es recomendable, dejar que las hormigas hagan ciertas podas, no eh, que corten algunas hojas de los árboles y esto estimula a que estos árboles eh, eliminen o, 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 o incrementen unas hormonas que ayuden a mejorar el tema de la, de la floración aumentan la floración en la en los árboles por lo tanto aumentan las producciones entonces eh, creo que muchas veces los agrónomos o los grandes académicos no llegan a comprender cuáles o no llegamos a comprender sí claro por qué no a comprender cuáles son las relaciones internas que hay en la naturaleza los lazos cómo se conecta cada ser con cada ser, cada, cada individuo en un conjunto, porque somos individuos en un conjunto. Nuestro cuerpo es un individuo, pero al mismo tiempo es un conjunto de cosas muy pequeñas, de, de algo que está, que está siempre en movimiento y vale la pena como, como descubrir eso en cada cosa, en cada ser, en cada espacio, en cada momento. no eh, Don John Alexander... Muchas Bu gracias,
4: hombre, por asistir a su cita aquí con sus oyentes cada ocho días.
0: A usted, muchas gracias por abrirme la puerta y prenderme el micrófono. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Lo mismo, hombre, para usted y todo. Don David, muchas gracias. ¿A quién quiere saludar antes de despedirnos? Pues a,
1: a saludar a mi ma a mi madre que está en la casa haciendo el almuercito mm. <ríe> Y a todos los oyentes que es escucharon Jóvenes en Ambiente.
0: Bueno, a Don Ingenio también le mandamos un saludo muy especial Porque siempre se queja que no le manda uno el saludo Y a mi abuela, a mi abuela que es el motor de mi estadía aquí en Sudatausa Entonces, un saludo muy especial para la gente, a todo hijo también A Don Joe, muchas gracias, hasta luego, hasta pronto, gracias a todos Bye uh -huh. Le hace falta amor oh, Alejandro González
5: Alejo, Mike y que algo se está acabando La pasión
2: se congeló Se congeló. Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace
5: falta un beso
2: ja,
5: Que le dé un arroz Está acabando la pasión se congeló, se congeló Y ella quisiera decirle
2: Ella le quiere decir Que le hace falta un beso
0: No te pierdas, jóvenes en ambiente, jóvenes en ambiente. Un programa todos los sábados de 12 a 1 p.m. por Manantial FM Stereo, nuestra radio. Un programa en donde queremos hablar de hábitos saludables de vida con voces nuevas, invitados especiales, información de interés y muchos otros. Los esperamos entonces para que se programen con nosotros.